0: Un très grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir noté une fois de plus ce rendez-vous de votre émission littéraire sur Radion. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi avec notre invité qui nous accompagne. Je le salue et je l'en remercie. Bonjour Patrick Thiebaud.
1: Bonjour Yannick.
0: Alors Patrick Thiebaud, vous êtes devant notre micro aujourd'hui pour un ouvrage que vous avez fait paraître aux éditions Larousse intitulé « Place des grands hommes ». Ils ont donné leur nom à nos rues. Petit portrait des grands hommes de la République. C'est un ouvrage paru il y a quelques années, extrêmement riche. Je vous présente, avant que, euh, de rentrer sur les motivations et les ambitions documentaires de cet ouvrage, Patrick Thibault, vous êtes historien et agrégé d'histoire et de géographie, professeur aujourd'hui à la retraite. Vous êtes le cofondateur du magazine Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Vous avez composé et dirigé l'équipe de rédaction de ce magazine jusqu'en 2003. Et puis, à mentionner, en 2007, vous avez été sollicité pour créer le site internet dédié à Guy Moquet Guy Moke, un symbole. Alors, c'était en 2007. On reviendra sans doute sur le personnage de Guy Moquet. On se rappelle du président Nicolas Sarkozy qui avait fait revenir sur le devant de la scène historique, culturel et scolaire aussi de, cette, de ce jeune homme de 17 ans, fusillé à 17 ans euh, et donc vous avez créé ce site Guy un symbole pour le Centre National de Documentation Pédagogique, le CNDP que tous les enseignants connaissent particulièrement bien. Alors Patrick Thiebaud cet ouvrage Place des Grands Hommes paru chez Larousse répertorie les rues de France qui ont les noms de femmes et d'hommes les plus, les plus mentionnés dans tous les quartiers, dans les très grandes villes, comme dans les villes de province. Alors, quel était le point de départ qu est qui, Quel est le petit élément déclencheur
1: oh, le, le, Il faudrait remonter très loin pour trouver l'origine de cette, de cette ambition. En fait, je crois qu'enfant même, je... je, je je demandais souvent à mes parents euh, qui pouvaient bien être, j'habitais Paris, euh, qui pouvait bien être telle ou telle personne dont le nom s'affichait euh, sur les murs des rues. Et, et moi-même ensuite, euh, comme euh, à la fois enseignant et comme père, euh, j'ai eu souvent à, à expliquer à ma fille quand elle était euh, au collège ou au lycée et, et qu'elle se posait elle-même les, les mêmes questions que son père euh, quelques années avant. Voilà, et je, je lui expliquais comme je le pouvais, ce n'était pas toujours euh, aussi évident que ça, mais je lui expliquais qui était euh, peut-être Guy Moquet ou Pierre Brossolette ou euh, euh, <rire> Olympe de gauche, Mouron par exemple. Coty, voilà, euh, voilà. voilà.
0: Alors, si et, je vous ai bien lu, il semblerait que le fait de baptiser les rues, c'est une façon pour la République de célébrer à la fois bien sûr sa reconnaissance à l'égard de ces femmes et de ces hommes mais c'est aussi une façon de célébrer les valeurs que ces personnes ont honorées Absolument. à travers les idéaux et les héritages de la révolution française
1: exactement, c exactement. C cette, cette pratique au fond arrive avec la révolution euh, autrefois c'est-à-dire avant 89, les, les rues portaient le nom euh, de l'église, du puits, de la rivière, euh, des, des éléments et essentiellement... Euh, essentiellement euh, de culture catholique de culte, et religieuse. Culture catholique, quelques saints, oui, aussi. Euh, la Révolution, je crois, a, a, a voulu se, se distinguer et peut-être aussi se glorifier en, en, en installant sur les, sur les murs des rues des noms de personnages de, de qualité aussi. Les rues de l'égalité, les rues, les rues de la liberté, euh, les rues de la République, bien sûr, quand elle sera euh, proclamée à partir de, de 1792. Donc on a, on a cette pratique qui a, qui a perduré et qui s'est sans doute beaucoup euh, amplifiée, notamment à partir de la troisième république oui. la, deuxième, la première et la deuxième n'avaient pas eu beaucoup de temps pour le faire l'auto la, euh, l'autoglorification euh, commence vraiment dès après les, les, les années disons après 1875 quoi.
0: et en fait cette troisième république vous l'écrivez dans votre préface Patrick Thiebaud inaugure le culte républicain avec ses objets et symboles, la marseillaise, Marianne la devise au fronton de l'école et de la mairie à première fin de consolider le sentiment patriotique.
1: Exactement, exactement. La République s'auto-célèbre par les noms des Républicains ou de ceux qui, même sans être républicains, ont pu véhiculer les mêmes valeurs que celles de la République. Et vous écrivez
0: que baptiser des noms de rue, alors c'est une pratique récente, Bon, certes, Troisième République, hein, donc seconde moitié du XIXe siècle,
1: oui, après la guerre de 70, et donc plutôt 75, puisque la République, vous savez, ne s'est installée que, que, que très lentement après la, après la, la défaite. De... Avec
0: beaucoup de soubresauts. Bien sûr.
1: Et vous expliquez que cette
0: pratique républicaine qui consiste à attribuer des noms de rue à des grandes figures, finalement qui ont illustré les valeurs héritées des, des Lumières notamment, et de la Révolution, sûr, notre trilogie républicaine. Vous dites qu'elle est peut-être en cours d'achèvement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on doit trouver un nom pour une rue, alors d'abord c'est un débat au conseil municipal, ça peut être idéologique, selon que la municipalité est de droite ou de gauche.
1: Oui, euh, on a finalement relativement... Euh, je, je mets évidemment euh, de côté le général de Gaulle qui est, on, on le verra qui est l'homme sans doute le plus célébré euh, par, par les noms de rues mais euh, vous, vous
0: mentionnez pardonnez moi Patrick plus de 3736 attestations de rue pour le général oui. de Gaulle
1: et, et bien sûr c'est seulement les rues parce qu'il y a aussi les établissements scolaires etc qui, 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 auxquels on pourrait rattacher à cette pratique mais euh, euh, essentiellement
0: euh... Mais alors est-ce qu'aujourd'hui on pourrait penser qu'on pourrait baptiser des rues avec des noms de célébrités de la oui. télévision oui. ou des chanteurs récemment oui. disparus, une rue Annie Cordy, une oui. rue Henri Salvador, bah, oh, ça existe oui. peut-être oui, ou des squares ou des places
1: il y, a eu, il, y a, il y a eu des récemment si on prend le... les 20 dernières années on a eu effectivement quelques chanteurs je pense à Georges Brassens qui a pas mal de, de rues, Jacques Brel aussi. Euh, on a un, toujours à Paris, je ne sais pas si la, la décision a été euh, entérinée, mais je crois qu'il y a un square Johnny Hallyday qui devrait se, se trouver dans le 9e arrondissement, là où il a passé une partie de sa, de sa jeunesse. Donc on a, on a, et puis vous avez aussi dans des villes on pour ne froisser personne, eh bien, on continuera à appeler le square des, des coquelicots euh, la, la petite rue du Millet, etc.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des personnages historiques euh, de la France qui ont eu qui ont donné leur nom à une avenue ou à une rue et vous les appelez les disqualifiés. Par exemple Philippe Pétain qui avait déjà son avenue à Paris depuis 1929 et de nombreuses rues depuis 1940 et qui les perdit dès l'automne 1944.
1: Oui alors il semble qu'il ait encore une rue euh, dans le nord de la France ou en Picardie je crois. Mais non, il les, a, il a, les rues ont été débaptisées dès 1945.
0: Et il y a eu le cas, il y a quelques années, à Avalon par exemple, il y avait une rue Pierre-Étienne Flandin, oui. qui s'est un temps compromis quelques semaines avec le régime ah. de, de Vichy, oui. qui a été rebaptisée. Euh, alors j'ai oublié, ouais. je ne sais plus qui a ouais. remplacé Pierre-Étienne Flandin dans ce nom de rue.
1: Mais pour, pour aujourd'hui... Est-ce euh, c'est une
0: façon aussi d'oublier, d'effacer les gens de l'histoire ou de la mémoire collective voilà. Débaptiser les rues
1: oui. Débaptiser, oui, sans doute, oui. C'est oui, une, une punition. C'est un peu le une même... Une punition posthume. Oui. Voilà.
0: Est-ce que ça revient au même que déboulonner des statues euh,
1: ah, ça Pour se... des accords idéologiques Je ne sais pas.
0: Je un, ne sais, je un sais un pas, débat. mais
1: probablement, oui... Ouais.
0: Alors Patrick Thibault, si vous le voulez, place des grands hommes, on revient avec vous dans quelques minutes, on va évoquer quelques-uns des très nombreux personnages qui se trouvent au cœur de votre ouvrage. Alors bien sûr, il y a des militaires, il y a les présidents de la République,
1: les ministres sont moins honorés. Hein. C'est plus rare. Oui, euh, même, euh, même les premiers ministres. J'ai écrit moi-même un livre sur les, sur les premiers ministres de la 5 République. Je, je pense qu'aucun... Euh, n'a de, de nom de rue aujourd'hui, en dehors de ceux qui ont pu euh, prolonger leur, leur carrière politique par d'autres voies. Je pense à Georges Pompidou, par exemple, qui, 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 qui n'avait pas de, de rue parce qu'il avait été Premier ministre, mais plutôt parce qu'il a été président ensuite. Voilà.
0: En tout cas, ça permet de rencontrer des, des, des noms de, de personnages. Euh, J'en cite quelques-uns euh, François Rago, Armand Barbès, Georges Clemenceau, qui bon, ah bah tout de même
1: très important,
0: Félix Eboué, sans doute oublié. Oui. Jules Ferry, Léon Gambetta Bon, Victor Hugo, alors il y a les écrivains André Malraux, Louise Michel Jean Moulin, Jean Jaurès, etc. etc. En tout cas, c'est Patrick Thibault qui nous accompagne dans wagon Livre sur Radion Jusqu'à Midi, Place des Grands Hommes paru chez La Rousse. On marque un premier intermède musical et on se retrouve juste après avec notre invité.
2: Le lit pour le chickenau,
1: Embrasse Marie pour moi. Mais ne lui en parle pas. Ce que j'ai fait et où je suis
2: Oh, n'en dis rien à Marie
1: Tu peux lui dire que je suis mort Que je suis perdu en mer
3: Que j'ai trouvé l'amour au loin
2: I'm gonna go
1: chérie pour moi
2: mais surtout ne lui dis pas embrasse Marie pour moi mais surtout ne lui dis pas
1: que je suis enfermé là cachot noir et froid,
4: où j'ai perdu la foi. Oh,
1: ne lui dis pas que je suis enfermé
2: là. Come, O my yeah, 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 yeah Let's go cool.
0: Livre, votre émission littéraire. Ils ont donné leur nom à nos rues et Patrick Thiébault les a répertoriés dans cet essai. Ce bel ouvrage documentaire au format très pratique qu'on a dans les mains et que l'on peut lire en, en picorant, parce qu'on ne le dit pas du début à la fin, c'est alphabétique, mais on peut picorer place des grands hommes. Alors, le choix fut délicat, hein, Patrick Thiebaud, vous avez oui. accepté que euh, je sélectionne certains euh, des personnages euh, nombreux et touffus dans, dans cet ouvrage. J'aimerais que l'on s'intéresse à une femme qui a vécu dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, euh, c'est Olympe de ah, oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous rappeler... Euh, Combien cette femme a été agissante et a participé à l'effervescence des ah, idées de la Révolution française bien. côté femmes
1: Oui, c'est important de le dire parce que les femmes ont été évidemment peu nombreuses à avoir des, des noms de rue par rapport évidemment à leurs à leur collègues masculins. Voilà, L'âme de gauche, c'est une, une, une femme absolument admirable qui est, euh, qui est née à Montauban euh, en 1748 donc dans, dans le tarn et Garonne et qui était euh, qui était à la, 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 la d'un on n'a on a jamais bien su euh, si euh, le père qui refusait de la reconnaître et qui était bouché était, était son père peut-être en fait euh, c'est probablement un, un marquis euh, Pompignon qui, euh, qui, qui serait sa, qui, qui, qui l'a beaucoup parrainée. Euh, elle a fait des études. À 17 ans, elle s'est mariée, Le... mais s'est très vite enfui. Euh, Je n'ai pas d'autres verbes possibles, Enfui, tellement elle était maltraitée par ce, par, par ce, ce mari. Et donc, très rapidement, elle s'est retrouvée euh, à Paris vers euh, 1765. Et là, elle a, euh, elle a commencé une carrière d'écrivaine, d'une part, euh, écrivant aussi euh, quelques, quelques pièces de théâtre qu'elle jouait elle-même. Et c'est dans ce... Dans, dans, dans cette dans cet univers qu'elle a, qu a vu euh, les, la révolution française commencer et elle s'est passionnée par, euh, par ce, 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 ce changement ce bouleversement euh, cette cette rue qui d'un seul coup euh, euh, fourmille euh, euh, parle, euh, s'apostrophe, etc. Ce qui, était, ce qui était évidemment sans doute un peu le cas avant, avant 89 mais qui prend une grande, une grande importance au fur et à mesure que les, que les événements s'enchaînent.
0: Alors elle prend parti, elle s'engage, elle, elle, se elle réfléchit sur les hommes nés, elle se prononce pour l'abolition de l'esclavage dans les colonies du royaume. Euh, quelle audace quand même Ah oui Surtout très de la part d'une femme euh, hein.
1: C'est là qu'elle change de nom d'ailleurs, qu'elle qu qu devient Olympe de gouge alors qu'au départ elle s'appelait Marine Gouze. Hein. Et, et, et là de café en café, de théâtre en théâtre, dans cette vie de, de, de bohème, elle, euh, elle, elle fait jouer des petites piécettes qui ont de plus en plus de, de, de succès et donc on la voit un petit peu partout euh, autour du palais royal elle a lu déjà mais elle continue à lire les philosophes elle est passionnée notamment par Voltaire elle a euh, elle a euh, une, aussi beaucoup d'intérêt pour euh, euh, l'esclavage qu'elle condamne euh, fermement et euh, ce ces, 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 ces prises de position font qu'elle euh, qu va finir par rencontrer euh, des députés, euh, parmi lesquels, euh, notamment Mirabeau, euh, avec qui elle, euh, elle entretient une, euh, des conversations. Euh, euh, le personnage lui-même est un petit peu ambigu. Elle s'en rend compte. Euh, on sait que euh, il a une morale un peu douteuse parfois, euh, un comportement politique qui n'est pas toujours aussi, aussi grand qu'on pourrait, qu pourrait l'imaginer. Et donc, euh, c est, c est cette, cette, euh, cet épisode, enfin cette, cette petite période où elle essaye de, de nouer des liens avec lui... Euh, euh, finalement sera infructueuse bon, en revanche euh, euh, elle écrit même au roi d'ailleurs elle écrit, elle écrit au roi elle écrit à la reine sans évidemment re, re, recevoir de, de, de réponse ni de l'une ni de l'un
4: ce, puis... ce,
0: qui, ce qui est remarquable Patrick Thibault c'est qu'elle n'est pas dans, dans la haine des monarques non. puisque finalement euh, elle ne souhaitait pas la mort du roi
1: non, non. Elle, elle, à, à ce moment-là, en 89 évidemment, on ne parle pas de ça, mais vous avez raison de, de le signaler. Euh, la révolution se prolongeant, et surtout après la fuite à Varennes, etc., le, oui. les sentiments populaires et, ont quand même beaucoup changé. Euh, le roi, la parole du roi est un peu discréditée. Euh, elle, elle, elle va se rapprocher à ce moment-là beaucoup de Camille Desmoulins. Euh, elle, elle a raison, c est, c est, je, je pense que c'est un, un personnage qui n'est peut-être pas assez célébré euh, par rapport à d'autres, euh, et c'est un homme qui, qui, a, qui a une morale sans doute, qui, a, qui, 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 qui correspond à ce qu'elle attend.
0: Oui, vous. alors il figure aussi dans votre, dans votre ouvrage Place des grands hommes et vous dites de Camille Desmoulins qu'il a lutté contre l'oppression, la corruption et l'inégalité et dont le souvenir reste attaché à celui de son ami Danton et aux partisans de l'indulgence.
1: Exactement. Et
0: Alors l'indulgence, en fait, malheureusement, euh, les révolutionnaires ne vont pas en avoir beaucoup à l'égard d'Olympe de Gouges parce que ça se ah, termine non. mal pour elle.
1: J'ajoute juste sur Camille Desmoulins que c'est sur la proposition de l'âme De Gouges qu'il a vraiment milité pour euh, que soit reconnue, soit acceptée l'idée de divorce. Ouais. Voilà. Et vraiment, euh, euh, c'est l'association de, 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 de l'âme De Gouges et de, et, 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 de, et de Camille Desmoulins qui est, qui est sans doute. Euh, et puis elle, elle, elle a aussi des amis chez les Girondins, bien sûr. Donc euh, voilà ce qu'on peut dire sur 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 ça. Et en revanche, là où elle n'aboutira pas, c'est dans sa son projet de déclaration euh, des droits de la femme
0: et de la citoyenne.
1: Et de la citoyenne. Ça, c'était vraiment sa singularité. Et ça, évidemment. Euh, ça n'est pas, euh, pas concevable à cette époque. On sait que. <rire> il y a eu fort heureusement des progrès depuis. Mais euh, il y a toujours une résistance dès qu'il s'agit d'apporter à, à, aux femmes. Les, les droits euh, essentiels dont disposent déjà les hommes.
0: Alors, elle est arrêtée, Olympe de Gouges est arrêtée le 6 août 1793 et elle comparait devant euh, Fouquier-Tinville le 2 novembre 1793. Et que lui reproche-t-on Est-elle un personnage bah,
1: gênant parce qu'elle est femme Sans doute, sans, sans doute. Mais elle est surtout considérée à ce moment-là comme contre-révolutionnaire. Justement, sa liaison avec les, les Girondins. Euh, son, sa correspondance même si elle a été sans, sans, sans effet réel avec le roi euh, son, son amitié au départ avec ça sa fondelle pour les montagnards pour les jacobins en général euh, la, discrédite, la discrédite et dans, dans cette première terreur elle va être une des victimes immédiates
0: Condamné à, Condamné à la peine de mort en 1793.
1: Et exécuté aussitôt.
0: Bah, triste destin que celui d'Olympe de Gouche, mais personnage marquant, euh, euh, incandescent tout de même dans cette révolution française, euh, pleine de, de cris, d'espoir et de fureur aussi.
1: Oui, en, en cela, elle est, elle est une, une figure tutélaire, hum. je pense. Oh. Et, 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 et peut-être même pas assez célébrée par... Euh, par les, les féministes d'aujourd'hui. Au fond, euh, elle, elle, elle n'a pas la notoriété euh, qu'elle mérite. C'est pourquoi, d'ailleurs, elle fait partie de ces femmes que j'ai voulu à tout prix euh, inscrire dans, dans, dans mon livre.
0: Votre livre, oui, un livre original Parce... et amusant pour justement découvrir les hommes et les femmes qui ont fait la République. Et puis, c'est une façon d'aborder différemment l'histoire de la France. Oui,
1: et puis, et puis, quelquefois, j'ai été obligé même de tricher un peu. Je n'avais pas assez de femmes. Ah oui, bien sûr. Et, et, et beaucoup le méritaient. Flora Tristan, par exemple.
0: Daniel Casanova. Ah, Peut-être qu'on pourrait tout de suite enchaîner avec Daniel Casanova, si vous le voulez, Patrick Thiébault. Alors, Daniel Casanova, ça nous ramène au début du XXe siècle. Elle est née en, en 1909 et elle est morte en 1943.
1: Daniel Casanova, euh, c'est d'abord une militante communiste. Et en septembre 39 après la, la dissolution du Parti communiste, elle entre dans la, immédiatement dans la, dans la résistance, dans la clandestinité d'abord, et elle fonde même le journal Trait d'Union, euh, qui est un, une publication pour les femmes. Alors, elle sera évidemment euh, euh, victime de la, de la répression. Le, le 11 février 42, elle est arrêtée par la police française, incarcérée à la prison de la Santé, détenue ensuite euh, et enfin livrée aux Allemands, qui la déportent immédiatement à Auschwitz le, le 24 janvier 43. Elle est affectée d'abord à l'infirmerie de, de du camp et elle, elle, elle meurt de, de, de souffrance physique euh, et décède en, en, en mai 43. L'émotion a été très forte euh, en France à l'annonce de sa mort, notamment dans les milieux populaires parisiens qu'il a qui la connaissait bien.
0: Oui, et, vous, et vous écrivez, elle devient vite un martyr pour les communistes et les féministes.
1: Absolument, absolument.
0: Et je voudrais juste citer, parce que euh, chaque portrait que vous dressez de ces personnages qui ont leur nom sur des plaques émaillées des rues, euh, message rédigé par Daniel Casanova le 23 janvier 1943 au fort de Romainville, la veille de son transfert pour Auschwitz. Mmh. Voici ce qu'elle écrit. Nous sommes fiers d'être françaises et communistes. Nous ne baisserons jamais la tête. Nous ne vivons que pour la lutte. Les temps que nous vivons sont grandioses. Daniel Casanova, 1909-1943. Si vous le voulez bien, Patrick Thiebaud, on marque... Une nouvelle petite virgule musicale et on vous retrouve juste après, toujours dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Place des grands hommes, c'est le titre de l'ouvrage de, de Patrick Thiébault, paru chez La Rousse. Nous revenons dans quelques minutes.
4: Éteins le stéréo Éteins le lampadaire Éteins le plafonnier Éteins dans la cuisine, mais la sécurité Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui Rien à faire pour l'amour, mais le dis pas toujours où es-tu quand tu es dans mes bras Que fais-tu Est-ce que tu penses à moi D'où viens-tu Un jour tu partiras Où es-tu quand tu es dans mes bras Je fais des mauvais rêves, je suis sur un mauvais câble Dans la paranoïa, pas de marchand de ça. Voix en panoramique urgent et désirant une blonde décapitée dans sa décapotable. cauchemar, highway, Patrick, fumée noire. Une vente vorace qui au fond d'un couloir. J'en sors pas, cafard, Patrick, idée noire. Avalé par l'espace au fond d'un entonnoir, je m'enfuis. Je m'enfuis Est-ce que tu rêves de moi Je m'enfuis Tu ne penses qu'à toi Je m'enfuis Tout seul tu finiras Je m'enfuis Quand tu es dans mes bras. Je m'enfuis Est-ce que tu rêves de moi Je m'enfuis Tu ne penses qu'à toi Je m'enfuis Quand tu es dans mes voies Je m'enfuis Est-ce que tu rêves de moi Je m'enfuis Tu ne penses qu'à toi Je
1: m'enfuis
0: Vagon Livre, votre émission littéraire Merci de nous accompagner dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio. Et puis si vous venez de nous rejoindre, sachez que notre invité est Patrick Thiebaud, agrégé d'histoire et de géographie, qui a fait paraître il y a quelques années aux éditions Larousse Place des Grands Hommes, un ouvrage qui répertorie les noms des personnages célèbres qui ont donné des noms à des avenues, des rues, des collèges, des, des ferries aussi, parfois, en France. Et j'aimerais qu'on parle alors d'un d'un personnage haut en couleur euh, qu'on a appelé souvent d'ailleurs le Zola des tranchées, Patrick
1: Thiebaud. Ah oui, on, vous parlez d'Henri Barbus. Ah oui, en effet, il, il est dans ce livre parce qu'il incarne euh, la, la guerre de, de 14... Au fond, d'abord, c'est un, un grand écrivain. C'est un, un bel écrivain. Il écrit vraiment très, très bien. Mais surtout, personne n'a aussi bien évoqué la guerre des tranchées, euh, la condition du simple soldat dans les tranchées, sans doute qu'Henri que euh, Barbus. Au départ, c'est un bachelier, c'est un, un journaliste, mais il a été volontaire en 1914.
0: À, à l'âge de 41 à, ans. Alors qu'il avait 41 oui. ans et qu'il
1: n'était pas obligé de partir. Voilà. Et quand il écrit euh, son, 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 son livre Le Feu, il l'écrit d'abord en, en feuilleton et il a un succès immédiat. Euh, C'est ce qui lui, lui vaudra le, le Goncourt donc en, en 1916 et beaucoup de rues euh, de, déjà de son, de son vivant. Euh, C'est jamais aucun dont je laisse un peu quelques autres évidemment en Allemagne, en Autriche aussi bien sûr mais en France personne n'avait aussi bien parlé que Barbus dans le feu et c'est je crois ça, cette, cet aspect là qui fait que c'est un homme qui a j'ai plus en tête le nombre de rues mais c'est considérable c'est plusieurs centaines
0: et puis oui, alors après, il y a tout un parcours. Alors puisque dès mars 1917, il fonde l'Arac, l'Association républicaine des anciens, des, des anciens combattants, et puis il y a son engagement communiste. Alors, alors là, voilà, c'est extraordinaire. aussi. À
1: partir de, de 1921, donc très tôt, il est entré au Parti communiste euh, français. Il était léniniste avant même euh, son, son, son entrée, et euh, il a été un, un, un des grands rédacteurs de, de l'humanité. Oui. de la, la, la création. Alors il, et, il va et, souvent en Union
0: soviétique. Il, il va, va même, souvent Il est mort là-bas.
1: Il, oui. il est mort. Oui. Il, est mort euh, il est mort à Moscou.
0: Voilà. Et c'est d'ailleurs le Siberian Express qui va le un train qui, qui de la Russie soviétique ah, oui, va oui. le ramener en voilà. France. Où là encore il y aura un hommage à Paris en septembre 1935, et année de sa mort, et un et immense hommage des Parisiens à Henri Barbus C'est impressionnant. Et, 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 les images
1: d'époque le montrent. Et provient. il est au mur des fédérés. Il est au mur des fédérés euh, du Père Lachaise. Et, et je crois qu'il a, il a un peu plus de 300, de 300 rues, de, de 300 rues en, en France. 310, je crois.
0: Et puis, euh, vous l'avez dit, Patrick Thiebaud, euh, Henri Barbus reçoit le prix Goncourt en 1916. Et en 1916, Romain Roland reçoit le prix Nobel de littérature et les deux hommes étaient amis.
1: Bien sûr, bien sûr. De très grands amis. Et, et, et avec une idéologie euh, euh, cousine on va dire Oui.
0: alors on peut on n'a que l'embarras du choix euh, on pourrait s'arrêter sur une haute figure scientifique très honorée par euh, la république euh, c'est un pareil un, un grand chercheur euh, né dans le Jura en 1822 ah. mort en 1895 il y a un institut qui porte son nom encore aujourd'hui
1: et, et il a pratiquement 3200 noms de, de rue oui 3200 euh, c'est beaucoup c'est énorme avec De Gaulle avec Victor Hugo euh, c'est l'homme le, 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 le plus célébré alors n'oublions pas de le nommer alors c'est Louis Pasteur bien sûr et vous l'avez dit euh, qui, a, qui est originaire de, 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 de Besançon qui a fait l'école normale sup, la fac de sciences à Lille mais c'est surtout évidemment la, la découverte de la microbiologie qui fait qu'il est un personnage qui transcende d'ailleurs les, les, les frontières. Euh, c'est un des scientifiques les plus, les plus célébrés dans le, dans le monde entier. Euh, ses, ses travaux sur la fermentation euh, lactique, c est, c est son, son élection à, à, à l'Académie des sciences alors qu'il n'a même pas 40 ans. Euh, il, il est euh, il est bien sûr commandeur de, de la Légion d'honneur donc on, on, on l'avait cru à un moment donné peut-être un peu proche de Napoléon III euh, puisqu'il a commencé sa carrière sous le second empire mais au fond euh, la, la république ne lui en tiendra pas rigueur ça, ça, sa notoriété son humanité aussi car c'est aussi un homme d'une grande bonté font que et puis et puis les succès qu'il a sur les maladies infectieuses quoi voilà, oui c'est euh, la
0: voilà. fameuse expérience sur ce petit garçon ah, bah, prétendument mordu par un chien enragé le ragie, petit quoi.
1: Joseph Joseph Meister oui qui, 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 qui a qui a qui a évidemment qui, qui avait 9 ans je crois et qui l'a sauvé alors que, évidemment, euh, et puis euh, l'idée que la, que la, la, la vaccination euh, devait être préventive et pas seulement curative comme on, comme on l'imaginait au départ.
0: Alors vous citez, il y a toujours, je le répète dans votre ouvrage Place des grands hommes aux éditions Larousse, Patrick Thiebaud, il y a toujours des citations. Et vous en avez retenu une de, de Louis Pasteur, la science n'a pas de patrie, très jolie. Et puis alors l'autre, en très français, le vin est le breuvage le plus sain et le plus hygiénique qui soit. <rire> Tout est dit. Tout est dit.
1: <rire> il a été beaucoup fêté de son vivant. C'est aussi un de ces personnages qui a, qui, a, qui a été très, très célébré bien avant euh, la, la gloire posthume.
0: Et évidemment, ils sont très nombreux, mais quels sont ceux qui sont le plus chers à votre cœur Est-ce que ce sont des figures politiques Est-ce que ce sont des figures littéraires Est-ce que ce sont des militaires Est-ce que ce sont des artistes Quel est le personnage dont l'affiche a été la plus délicate rédigé parce que justement le coup de cœur et l'enthousiasme est trop fort autour de son histoire
1: non je, je, non, je ne peux pas dire que, euh, je, au, au départ je ne savais pas combien de, de personnages j'allais l'idée d'un dictionnaire ne m'était même pas venue à l'esprit c'est quand, 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 quand la rousse m'a dit vous avez fait un dictionnaire que finalement j ai, j ai, j ai, je l'ai compris au fond je, je, je voulais raconter des histoires euh, des histoires d'hommes et de femmes qui, euh, euh, dont, dont les noms euh, jalonnaient les rues, euh, etc. Et je, alors, j'aime bien les révolutionnaires, j'aime bien les gens qui, euh, qui ont œuvré pour, euh, pour le bien commun, euh, avec succès parfois et, et parfois des, des défaites, euh, hélas. Mais. Euh, et puis, il fallait aussi rendre, rendre justice aux femmes. Et justement, je, je, je trouvais qu'il y, y en avait beaucoup qui, qui méritaient sans doute d'être cités, même si le nombre de, de rues ou de places, etc., était infime par rapport aux personnages dont on a déjà parlé.
0: On va marquer une nouvelle petite pause et ensuite, on va évoquer... Alors, euh une figure de, de la Seconde Guerre mondiale et une autre figure de la, de la Résistance, c'est ce jeune Guy Moquet hein, qui est fusillé à l'âge de 17 ans en 1941. On y revient juste après l'intermède musical que nous offrons à nos auditrices et auditeurs. Je rappelle que nous sommes avec Patrick Thiebaud, agrégé d'histoire et de géographie jusqu'à midi dans « Wagon Livre » sur Radion. Il est l'auteur de « Place des grands hommes », un ouvrage édité il y a quelques années aux éditions Larousse et qu'on peut feuilleter avec bonheur. En s'instruisant, nous revenons dans quelques minutes.
4: Mille avant nous ont voulu laisser leurs traces, ils s'en sont vus déçus. De belles âmes que le temps efface, Dieu, j'en ai connu. On veut avancer seul,
2: mais on ne va jamais loin, suffirait qu'on le veuille.
1: Pour aimer nos voisins
4: C'est pas la mer à poire Pas l'océan non plus Pour dessiner l'histoire Il faut nous maintenus
2: Chanter dans les campagnes Et danser dans les rues Demain, demain, on gagne Demain, nous
4: maintenus En trace. Pourquoi penser qu'on peut mener sa barque sans se faire aider On veut avancer seul, mais on ne va jamais loin Aux amis qui en veulent, impossible n'est rien C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus Pour dessiner l'histoire, il faut nous maintenir Chanter dans les campagnes et danser dans les rues Demain, demain, on gagne Demain, on maintenu. On traîne. Tout simplement, ensemble, ensemble. Tout simplement, ensemble, ensemble. Tout simplement, ensemble, ensemble. Tout simplement, ensemble, ensemble, <mysteriously> ensemble.
0: Mon livre, votre émission littéraire. Je l'avais annoncé avant la pause musicale avec notre invité Patrick Thiebaud, Je souhaiterais que l'on revienne sur la figure de Guy Moquet. Alors, Guy Moquet, Patrick Thiebaud, vous l'avez bien étudié. Je rappelle d'ailleurs qu'en 2007, c'est vous qui avez créé le site internet Guy Moquet, un symbole. Donc, c'était en 2007 pour le Centre National de, Docu de Documentation euh, Pédagogique. Alors Guy Moquet né en 1924-1941 et qui est revenu sur le devant euh, de, de la scène euh, scolaire euh, lorsque le président Nicolas Sarkozy a été élu en, en 2007. Là aussi, euh, intrigué tout de même par euh, ce président euh, de droite euh, qui met en avant une figure communiste de la résistance française.
1: Oui, c'était un, un peu paradoxal. Oui. Pour, pour ce qui est de, de, de Guy -OK, je crois qu'il faut quand même toujours re, remonter à son père, Prosper, qui est avant tout un, un militant syndicaliste des chemins de fer, et qui a été élu député communiste en 1936, député du, du 17e arrondissement à Paris. Malgré, j'insiste toujours là-dessus lorsque je, je l'évoque, malgré le pacte germano-soviétique, il est, et l'interdiction du Parti communiste français, il est entré dans la résistance immédiatement. Et, et je crois qu'il faut toujours souligner ça. C'était une position euh, inattendue. Il a été arrêté dès, dès octobre 1939, il a été arrêté avec 43 autres euh, députés. Là, colonistes. vous parlez du père, donc, du, on, est je hein, on tout, bien Je, du je parle bien hein. du père, mais euh, c'est important parce que il, il a été déchu, il a été condamné à 5 ans de, de, de bagne en Algérie. Donc, il a été condamné par les autorités de Vichy, et non pas par, par les Allemands. Et son fils, puisque c'est de lui dont on va parler, durant cette, péri cette période, s'est donc retrouvé seul à Paris euh, sa famille était en Normandie euh, son père je viens d'expliquer euh, il s'active avec la, avec la jeunesse communiste rédige des tracts pose des affichettes hostile aux, aux Allemands mais plus encore aux collaborateurs et c'est par le gouvernement français de l'époque, le gouvernement de, du maréchal Pétain, que le 13 octobre 40, il est arrêté par la police française et envoyé d'abord à la prison de Fresnes et puis à Clairvaux, où, euh, et enfin à Châteaubriand, dans ce, ce camp euh, de triste réputation, euh, où il va euh, séjourner à euh, jusqu'à jusqu jusqu sa mort car euh, euh, le 20 octobre 1941 euh, suite à l'assassinat du Feld commandant Karl Holtz euh, le, commandant, le commandant allemand décide de fusiller 50 otages et euh, le ministre de l'intérieur le tristement célèbre Pisseux Désigne à ce moment-là lui-même les, 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 les otages. Euh, 27 sont issus du camp de Choisel où se trouvait euh, Guy Moquet, mais pas seulement. Euh, Charles Michel aussi, euh, euh, Jean-Pierre Timbaud, qui, qui a quelques noms de rue aussi en France, importants. Et euh, le, le, le 22 octobre. 48 heures seulement après l'attentat, eh bien, les 27 euh, euh, sont exécutés dans la carrière de la sablière, c'est-à-dire à, à la sortie de château Moyen.
0: Alors, il y a bien sûr cette fameuse lettre de Guy Moquet qu'on va écouter, euh, lue par Hervé, et puis ensuite euh, Patrick Thiebaud, je vous demanderai un commentaire sur cette lettre et euh, la raison. pour... Pour lesquels, selon vous, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a, a souhaité que cette lettre soit lue devant les nos, nos chères têtes blondes, mais aussi les plus grands.
3: Châteaubriand, le 22 octobre 1941. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande à toi, en particulier ma petite maman. « C'est d'être courageuse. Je le suis. Je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre. Mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean. J'ai embrassé mes deux frères, Roger et Renaud. Quant à mon véritable, je ne peux le faire. Hélas J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées. » Elles pourront servir à Serge, qui, je l'escompte, sera fier de les porter un jour. À toi, petit papa, si je t'ai fait ainsi qu'à petit moment, bien des peines, je te salue pour la dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère, que j'aime beaucoup, qu'il étudie, qu'il étudie bien, pour être plus tard un homme. Dix-sept ans et demi, ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin Michel. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas mettre davantage. Je vous quitte, tous, toutes, toi, maman, Césarge, papa, en vous embrassant de tout mon cœur d'enfant, courage, votre Guy qui vous aime. Guy.
0: À l'instant, Patrick Thiebaud, donc, la, la lettre d'adieu de Guy Moquet à ses parents en octobre 1941, lue par Hervé. Un commentaire pour terminé sur ce, ce jeune homme dont l'année prochaine on commémorera le centième anniversaire de la naissance
1: Oui, alors il a été euh, célébré euh, en 2007 euh, au moment de l'élection à la présidence de la République de Nicolas Sarkozy pour des raisons euh, un peu mystérieuses euh, qui avaient beaucoup surpris toujours euh, notamment la communauté des enseignants en histoire euh, pourquoi euh, le président Sarkozy a-t-il souhaité honorer euh, ce, ce jeune homme, certes extrêmement important dans l'histoire, mais qui était communiste Évidemment, ça, tout ça reste tout à fait mystérieux.
0: En tout cas, l'année prochaine, nous savons que notre actuel président Emmanuel Macron fera panthéoniser Manoukian le 21 février 2024. Ça,
1: c'est une très très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle.
0: Et effectivement, on a soit voilà. on a son nom, on donne son nom à une rue. Alors évidemment, le suprême hommage, c'est de rentrer au Temple de la République. Le Il Panthéon. avait
1: eu aussi l'hommage d'Aragon et de Léo Ferré et c'était magnifique. La fiche rouge, bien sûr. Patrick
0: Thiebaud, merci d'avoir été devant notre micro. Aujourd'hui, je rappelle le titre de votre ouvrage « Place des grands hommes » aux éditions Larousse. Pour celles et ceux qui ont manqué cette émission, eh bien, pas de panique, www.yannickpetit.fr et on retrouve notre invité, Patrick Thiebaud. Je vous souhaite un bon congé de fin de semaine, Patrick, ainsi qu'à nos auditrices et auditeurs, à qui je donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h, sur Radion. Au revoir et merci de votre écoute et de votre fidélité.
1: Merci. À vous.